1: 各位听众，晚上好，晚上好。今天是二零一六年九月二十二号，星期四，农历的八月二十二。欢迎收听日节目。一九九四年的今天，由 NBC 拍摄的展示纽约都市生活的情景喜剧《老友记》播出。二零零四年五月六号播出的最后一集，创下了五千两百五十万的收视记录。这是美国历史，甚至是全球范围最成功、影响力最大的电视剧之一。今天的节目主要内容有：宜昌发布公开信号召二孩，半数女性拒绝；昆明医闹，死者家属叫了十多辆车围堵医院；中旭之战门票二十分钟抢光，四百八的票黄牛转手卖九百。女子地铁突然昏倒，数秒起身，地面留下不明液体。下面请听详细内容。宜昌从两千年开始就进入了超低生育水平，这些年生育水平还在持续的下降。随着二孩政策的逐步实施，该地区的生育率并没有发生明显的反弹。想要实现生育率的有效回升，达到更替的水平非常困难。宜昌市持续低出生率已经严重影响该地区的经济发展进程。调查数据显示，宜昌明确表示要二孩的妇女占百分之三十五点六九，明确表示不要的占百分之五十点一六，没有想好的占百分之十四点一五。有意思的是，孕龄妇女明确要二孩的比例随着其文化程度的提高而逐渐下降。不想要二孩的首要原因是经。经济压力，孩子的教育费用太高是造成经济压力的主要原因，而婚嫁成本高也是造成其经济压力的第二大原因。其实这个结果应该在调查之前就应该猜到了。发达国家之所以出生率很低，重要原因就是因为普遍受教育程度比较高，而之前的独生子女政策已经将教育成本、婚姻成本提到了一个很高的水平。不是说你现在开放二孩成本就降低了，而且就我个人而言，当孩子他爹这事儿责任过大，本人还是一孩子呢。虽然已经二十四，可我还没做好准备呢，我都没长大，怎么能说教育别人呢？更别说是二胎了。中国的的的的孩子一步一步步勇敢有有再再再多的伤我不怕我不怕再多多悲，悲伤，伤。我我不不怕，怕，九月十一号二十三时十五分，死者黄某某，昆明市寻甸回族彝族自治县的人，因饮酒过量被送至平安中西医结合医院二楼急诊科就诊，于当日的二十三分四十五时抢救无效死亡。家属质疑医院抢救不及时、用药问题等，不让拉走尸体。十三日二十二时三十分，死者家属邀了六十一人，驾驶十多辆车围堵医院大门，并采取在医院大堂挂布标、摆放花圈等方式讨说法，扰乱了医院的正常秩序。警方赶到现场处置，经过大量法律政策宣传以及思想工作，死者家属仍然无理取要拒绝停止扰乱正常医疗秩序的违法行为，为避免事态进一步扩大，警方果断处置，将相关人员带离现场进行审查。说真的，对于逝者家属，我实在没有办法说太重的话，毕竟失去亲人的痛苦是外人没法理解的。但是这不能成为你耍无赖的依据。我在节目里说了很多次了，医生没有特意要治死你的，没有人故意不想让谁活下去，医生肯定都是尽力的。你不相信他们，为什么还要送亲人去医院呢？真的到没人愿意当医生，你们都去找大仙儿好了。既然那么不相信，那么以后真的别去医院了，好吗？
0: So maybe I found some peace.
1: 昨天中午十二点，世预赛十二强国足在西安与叙利亚队一战的门票在永乐票务官网平台上预售。此前一天，当中国足球队官方微博发布此次比赛的票务信息跟价格的时候，曾引起了球迷的疯狂吐槽。不少人认为票价比此前国足在沈阳对阵伊朗的比赛还要贵，并质疑足协有借此次关键赛事圈钱的意思，甚至有人扬言要抵制这场比赛。不过昨天中午中旭之战球票在网上预售开启之后，也就是二十分钟的时间，放出的球票全部被抢光。不少球迷在叹息完全抢不到。有圈内人士透露，有黄牛抢到票之后转。单手就把面值四百八的门票卖到了九百元。反正我是一个伪球迷，且不看联赛，也不是一个所谓的爱国愤青。上一场在沈阳的那场比赛我看了，就我一个纯业余的角度，真是踢得非常一般。不知道为什么亚洲的足球都不是很好，原因可能是人种问题吧？这个我们没法改变。但是有一点我印象特别深，我们的球场实在太烂了。十分钟过去，我已经看到满场的黑点。一场比赛完了，那足球场跟我们学校没什么区别了。有心思卖高价票圈钱，不如练练技术，起码咱把草坪好好整整了。Not. 据港媒报道，上海二号地铁线日前有女乘客突然在车厢中晕倒，数秒之后马上起身离开，地上却遗下了一滩不明的液体。据了解，当时地铁正行经人民广场与静安寺之间，该名女乘客突然倒地不起，看似失去了意识。由于事出突然，车厢上的其他乘客都不知所措，大家都不敢碰她。孰料，事隔仅数十秒，该名女乘客便自行起身并下车离开，但她倒地的位置则出现了一滩不明的液体。由于事情过于离奇，引发网友大批热议。有人估计该名女乘客当时是假装昏倒，刻意趁机小便；也有网友认为该名女乘客可能是忍尿太久而憋晕。我只能说，如果我们那么想的话，可能真的有点小人之心了。我愿意相信人家姑娘真的是晕倒了，而且大脑不受控制，才出了一身的汗。多宽容一下别人，让对方少一点尴尬，挺好。嘿嘿。今日人物：支付宝。由于银行的存款利息太低，现在我们大部分年轻人基本都有支付宝、余额宝、微信零钱、财富通之类的账号。一是存款利息高，二是方便携带。然而，以这种形态存在的钱财，很有可能因不确定的意外而永远被遗忘，极有可能这部分财产不能归于您的亲人。二零一二年十月29 ，二十九岁淘宝皇冠店主许文俊因过度劳累猝死，生前曾月入百万余元。2015年6月，常熟年仅38岁的淘宝掌柜廖某在电脑前停止呼吸，留下了年迈的父母、年幼的孩童以及伤心的妻子。看一个又一个的淘宝店主猝死的新闻，你们是不是有一点心有余悸呢？人生在世，要是碰上个大灾大难，可怎么办？可能这些账户都没有人知道它的存在，也没有人知道里面有钱。因为可能是私房钱，连您的亲人都不知道密码，那该怎么办呢？假如真的有一天，按照协议来说，里面的钱将会一直被冻结在该账户里，等待您亲人来认领，且理论上支付宝会协助您处理。但是在现实生活中，支付宝如何协助您呢？在世的亲人又如何知道去世的亲人有这么一个有钱的账号？这是一个未知数。即使阿里公司无权没收这笔钱，但也不会主动去提醒该账号的家人。
0: Up my bills and helps me make up my mind. And I give money to Bill, and he will be on my side. Now I gave money to Joe, 'cause Bill said he knows he'll pay me back in time. Ain't those amazing folks that. Do...